0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антибзик. Прошлый выпуск был посвящен ответам на вопрос слушателей и среди отобранных вопросов был один, на который хочу ответить сейчас развернуто. Вопрос звучит следующим образом. Как уменьшить боль после расставания? Мне, честно говоря, не нравится, как этот вопрос поставлен, потому что, конечно, после расставания лучше не испытывать боль вообще. Вопрос не праздный и полагают для многих актуальный, поэтому заслуживает отдельного рассмотрения. Конечно, все расстаются по-разному. Кто-то очень даже радуется факту завершения отношений, кто-то сухо делает выводы, кто-то стремится навстречу новым отношениям и радуется открывшимся возможностям, а кому-то больно от только что прерванных отношений. И порой бой может достигать внушительных масштабов и даже превосходить любую физическую боль. А что болит-то? Могу показаться нетактичным, и как бы некоторым слушателям это странно не показалось, но болит все то же, что и у алкоголика или наркомана. Да-да, я говорю о синдроме отмены. Суть его в реакции организма на прекращение приема психоактивного вещества. Механизм происходящего прост. Когда любимый человек рядом, стимулируется высвобождение ряда нейромедиаторов, которые связаны с удовольствием. Так активируется система вознаграждения мозга и возникает чувство удовлетворения от близости с любимым человеком. Как только человек лишается этой близости, уровень медиаторов, связанных с удовольствием, тут же падает ниже критического и возникает вышеупомянутый синдром отмены. Вообще все, что касается любовных отношений, очень тесно связано с системой подкрепления. С одной стороны, если психика осознает прекращение отношений и прогнозирует уменьшение удовольствия, то тут же начинает бить тревогу и настойчиво требовать вернуть все, как было. А с другой, низкий уровень медиаторов, связанных с удовольствием, крайне, скажем так, неприятен. Но не у всех же так происходит. Не все же испытывают негатив. В чем проблема? Где ошибка? Как показывает практика, у людей, кто вот так вот болезненно переживает расставание, завершение отношений, у них только один источник удовольствия. А когда они его лишаются, наступает синдром отмены. Поэтому крайне важно уметь жить интересно, чтобы была масса таких источников. Тогда, если один перестал поставлять удовольствие, его отсутствие слегка и компенсируют другие. Так что, повторюсь, не хотите страдать, живите интересно. Кстати, хочу заметить, что синдром отмена наблюдается и при прекращении приема некоторых лекарств. После такой отмены те патологические процессы в организме, на которые и было направлено действие лекарства, начинают вновь преобладать. Так может быть и после прекращения отношений начинается сходный процесс, то есть один партнер в паре компенсировал недостатки другого, а когда его не стало, то расцвело все то, от чего и возникает негатив. Что еще может болеть? Гордыня. Ведь если партнер прекратил отношения и ушел к кому-то другому, значит тот лучше, значит у него есть то, чего нет у меня, следовательно, я хуже, я плохой. Что делать? Рецепт очень простой, создать четкий образ себя. Как это сделать? Об этом подробно рассказано в подкасте с названием «Про самооценку». Что еще может быть? Могут быть нарушены границы. При этом часть другого человека как бы включена в собственное «я». Тогда выходит, при расставании пропадает и часть себя, а это уже как минимум крайне неприятно, если не сказать катастрофично. Что делать? Вы уж простите, но не хочу повторяться, поэтому опять же дам ссылку на подкаст с названием «Маленькие проблемы с границами. Большие проблемы в жизни». Там все подробно рассказано. Конечно, это не единственная причина боли при расставании, но все же наиболее распространенные. И, конечно же, это не инструкция и не руководство к действию, это и так понятно, но это направление движения, которое может помочь задуматься над происходящим. А там, где есть думание, там уже близко и решение проблемы. И да, а как понять, что вы встретили человека, расставание с которым с большой вероятностью будет протекать болезненно? Конечно, если другой человек единственный смысл в жизни, если границы серьезно нарушены, то тогда такие болезненные расставания не новость, так как регулярно повторяются. Но в жизни все всегда бывает впервые, особенно в молодости. Скажу страшную вещь. С другим человеком должно быть не хуже, чем без него. Если вам лучше с другим, чем без него, значит есть нотки зависимости. У кого-то они больше, у кого-то они меньше, кто-то никогда не будет страдать при расставании, а кто-то будет сходить с ума от одной только мысли, что отношения могут завершиться. Бывают по-разному. Кстати, знаете, какие можно обнаружить маркеры в речи человека, у которого гарантированно расставание не проходит гладко? Люди, болезненно переносящие расставание, очень часто говорят: Отношения разорваны, это про нарушение границ. Меня бросили. Это про то, что отношения строились на желании быть нужным и полезным, так говорят те, кто находился в отношениях в позиции снизу. Отношения иссякли. Это в частности про зависимость, о которой вот сегодня идет речь. Еще часто говорят, партнер ушел, при этом подразумевая завершение отношений. Это опять же про нарушение границ. Но никто из тех, кто подвержен болезненному расставанию, почти никогда не говорит, что отношения завершились. А что же делать, если все же завершение отношений далось нелегко? Многие смотрят в стакан или в бокал, но печень спасибо не скажет. Да и не выход это, это и так понятно. Кто-то говорит, что время лечит, мол, надо пережить. Только вот что именно человек переживает и кем он себя все это время считает? Жалеет ли он себя все это время?» А то время может затянуться, и тогда можно свыкнуться будет с мыслью, что счастья в отношениях нет, нормальных отношений тоже в принципе нет, а сам человек может начать себя считать слабым и беззащитным. И тут и страх новых отношений, кстати, тоже не за горами. Можно, конечно, начать ненавидеть бывшего партнера. Но ненависть – это про желание найти как можно больше недостатков. А если в бывшем партнере одни недостатки, а со временем именно к этому заключению можно будет прийти, то кто тогда тот, кто был с этим человеком рядом все это время? Ответ очевиден. Так что это тоже не выход. Можно, конечно, тут же найти замену, но это будет работать только если пострадала самооценка, да и редко такие замены бывают хорошими. Обычно быстро пропадает интерес. Безусловно. Лучше всего жить интересно, тогда таких проблем не будет вообще. Это проверено опытом многих людей. Но опять же не выход, так как на это потребуется время. Очевидно, лучше всего отвлечься. Найти занятия, требующие много сил и энергии и одновременно доставляющее удовольствие. А еще простой совет. Послушать музыку. Экспериментально доказано, что приятная музыка увеличивает выработку дофамина. А ведь именно этого медиатора в данной ситуации как раз и не хватает. На этом есть желание завершить это короткое повествование. Всем всего доброго, всем пока.